0: Wer redet, ist nicht tot. Ich habe mich mal wieder in der Bibliothek derer von Hellfeld eingefunden. Denn Matthias von Hellfeld, unser Haus- und Hofhistoriker, ähm, hat mal wieder ein Buch geschrieben, beziehungsweise ist gerade in, in der Endphase des Buchschreibens. Worum geht es diesmal um? Lass mich raten, warte. Europa? Äh, nein.
1: <lacht> Oder nein? vielleicht doch? Vielleicht doch. Ähm, also es geht darum, dass nächstes Jahr der 175. Geburtstag sozusagen der deutschen Revolution von 1848 ist. Und wenn wir unsere Schulbücher von früher aufschlagen, dann finden wir dort das Wort gescheiterte Revolution, weil sie tatsächlich ihre Forderungen ähm, zwar irgendwie kundgetan hat, aber sie sind dann letzten Endes ähm, von preußischem und württembergischem Militär vertrieben worden. Das heißt, die Revolution war 1849 zu Ende und die Frage, die mich immer umgetrieben hat, ist aber, ist sie wirklich gescheitert? Und da ähm, setze ich ein großes Fragezeichen mittlerweile hinter ja. und möchte einfach sagen, nein, sie ist nicht gescheitert, sie war sogar höchst erfolgreich. Aber sie ist eben nicht sozusagen in eine Staatsform gegossen worden, sondern es sind Ideen und Gedanken und Schriftstücke, die da formuliert wurden, die uns bis zum
0: heutigen Tage ja, beeinflussen. Das heißt, die Revolutionäre wollten eine bestimmte Staatsform erreichen. Also was, was hatten wir damals? Wir hatten damals das Kaiserreich, ne? Nein, Nein, wir hatten damals den Deutschen Bund und der Deutsche Bund, das waren 38
1: Einzelstaaten, einzelne Länder. Das war, Ja, genau, das waren die Deutschen Länder. Das war eine Konstruktion des Wiener Kongresses, mhm. weil die europäischen Großmächte, Preußen, Österreich, Frankreich, England, Russland eben kein besonders großes Interesse daran hatten, dass in der Mitte des Kontinents jetzt noch ein sechster Riese sozusagen entsteht. Und deswegen haben sie sich gedacht, wäre es vielleicht gar nicht so falsch, die deutschen Länder in einen Bund zusammenzufassen. Und der Trick an diesem Deutschen Bund, der war eben, dass man äh, innerhalb des Deutschen Bundes die Grenzen nicht verändern durfte. Das heißt, die einzelnen 38 Teilnehmer, 34 Länder und vier Stadtstaaten blieben bestehen, mhm. garantiert von den Großmächten. Und die Außengrenze durfte auch nicht verändert werden. Also deutsche Minderheiten in Österreich, deutsche Minderheiten in Preußen, die, die blieben außen vor, also Ostpreußen zum Beispiel. Und währenddessen Preußen mit den anderen deutsch sprechenden Teilen, die also etwas weiter westlich lagen, in dem alten Preußen, Teil des Deutschen Bundes waren. Eine ziemlich konstru wilde Konstruktion, zumal der König von England über seine äh, Herrschaft in Hannover auch Teil des Deutschen Bundes war, genauso wie der König von Holland. Hm. Ähm, die hatten überall in Deutschland kleinere Besitzungen und waren deswegen stimmberechtigt in einer Konstruktion namens Deutscher Bund mit dem Deutschen Bundestag in Frankfurt am Main unter dem Vorsitz Österreichs.
0: Ähm, hatten die, die deutschen Länder... Denn auch was zu
1: sagen? Nein. Oder? Okay. Äh, die wurden, also der, der Wiener Kongress war eine Veranstaltung ohne deutsche Beteiligung. Es gab damals den Spruch, es gibt Zaunkönige. Das waren die deutschen Könige, die auf dem Zaun saßen und zugucken konnten. Schön, schön. <lacht> genau, und, ähm, die, äh, und da ist auch der der Kern des Problems ist darin enthalten. Die die Großmächte versuchten, eine Friedensordnung für Europa herzustellen, nachdem Napoleon diesen Kontinent durcheinander geschossen hatte. 1815. Wir reden von 1815. Mhm. Also Waterloo ist vorbei und Napoleon ist äh, vertrieben. Ähm, in die, in die in die auf den Pazifik auf eine kleine Insel und kommt auch nicht wieder. Ähm, so und die die Franzosen werden vorher als Urheber dieser Kriege die Franzosen. Im Moment, ist er auf eine Pazifikinsel, war das nicht erst in Elba, Elba da so? ist er wieder zurückgekommen, hat dann die Schlacht von Waterloo inszeniert und hat sie verloren und wurde dann nach St. Helena oh. Verbannt und dort ist er 1821 gestorben. Ach guck. Ja. Ähm, jedenfalls Frankreich hatte ja im Grunde genommen diesen ganzen Krieg, diesen Dauerkrieg inszeniert durch die französische Revolution und durch die entsprechenden Koalitionskriege und Napoleon hat tatsächlich probiert, Europa unter die französische Kandare zu kriegen und deswegen waren Frankreich, war Frankreich natürlich der Urheber dieses ganzen Konfliktes und da ist eben zum zweiten Mal nach dem Westfälischen Frieden von 1648 ist zum zweiten Mal richtig Diplomatie ähm, ins Rollen gekommen und dann haben die gesagt, okay, wir brauchen Frankreich mit am Tisch, selbst wenn sie den Krieg angefangen haben. Das heißt, wir machen jetzt mit Frankreich einen Separatfrieden und ähm, organisieren sozusagen einen Ausgleich mit Frankreich. Dafür kann Frankreich dann am Wiener Kongress als gleichberechtigtes Mitglied teilnehmen. Und für das, was wir dort erarbeiten, als Friedensordnung nach Napoleon eben auch mit garantieren oder mit Teil der Garantie sein. Mhm. Und ähm, diese ähm, Ordnung, die auf dem Wiener Kongress geschaffen wurde, ähm, ist durch drei Schlagworte, ähm, ich sag mal, ähm, zu bezeichnen. Restauration.
0: Also ich dachte Liberté.
1: Nein, nein, Restauration, Legitimation und Solidarität. Das heißt, Restauration bedeutet, wir stellen das alte System vor der Französischen Revolution wieder her. Das
0: war Absolutismus. Wir haben
1: Sprich Ab absolutistische Monarchien, genau. Okay. Ähm, wir stellen alle die Franz die Königshäuser und Fürstenhäuser, die durch die Revolution enteignet wurden, die stellen wir wieder her und sorgen dafür, dass Legitimität herrscht. Also wenn irgendjemand einen Anspruch hat auf einen Thron in Europa, mhm. dann kriegt er den von uns durchgesetzt. Also wir sorgen dafür, dass äh, unseresgleichen auf die Tröne kommen, auf die sie gehören. Das ist Legitimität. Mhm. Und Solidarität bedeutet, wenn einer von uns angegriffen wird durch eine weitere revolution dann kommen wir ihm zur hilfe
0: und ja, dieses, ja die alte ordnung genau. und auf dieses ewig bestehen genau auf ewig. und dieses
1: konstrukt ja diese diese wiener ordnung ähm, wurde sozusagen garantiert durch die heilige allianz und die heilige allianz waren russland preußen und österreich die mh. auf der basis des christentums schworen ähm, wir werden unsere Herrschaften nach den heiligen Worten der der Schrift aufbauen und wir werden dafür sorgen, dass das in Europa auch so bleibt. Mhm. Also, und diese Heilige Allianz wurde 1815 kreiert und hat bis 1853 zum Krimkrieg gehalten, weil dann auf einmal die Heilige Allianz auf unterschiedlichen Seiten im Krieg beteiligt war. Deswegen ist sie dann auseinandergebrochen. Aber das ist jetzt zu weit vorgegriffen. Für die Deutschen, und darum geht es ja... Hat Wie heißt dein Buch überhaupt, über das wir
0: reden? <lacht> Deutsche...
1: Die, äh, die, Re die Revolution
0: 1848
1: in 48 Kapiteln.
0: Okay, das heißt, ich werde im Laufe dieser Sendung 48 Kapitelmarken setzen müssen, weil wir jedes einzelne... <lacht> nein, nein. Ja, nein so, wo wir kommen, ne? so, so, dann, ne?
1: also, ja. äh, also, man kann natürlich immer vom Höchsten auf Stöcksten kommen, aber man Eben. muss schon die Rote, den roten Faden bitte. Aber alles das, was wir bisher gesagt haben, hatte auch was zu tun und war sehr mit den Deutschen. Und das muss man jetzt einfach mal frei von nationalen ja, Moment, die, die, Gefühlen sehen. Die 48er-Revolution, die war ja in... Eben, Ä aber die ist ja irgendwo hergekommen. Und so, das versuche also. ich ja gerade zu erklären, ja. dass eben ein wesentlicher Teil, der dazu geführt hat, dass es diese Revolution gegeben hat, eben war diese Wiener Ordnung. Die war restaurativ, also rückwärtsgewandt, gewandt, wiederherstellend den alten Zustand und ist verbunden mit dem Namen des österreichischen Außenministers Clemens Fürst von Metternich.
0: Ah, das kann doch, äh, Entschuldigung, ich weiß, jetzt denke ich, jetzt, ich gucke jetzt wieder aus meiner Perspektive, äh, also aus, von heute aus, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Also nach der französischen Revolution war doch der Geist der Revolution längst übers Land gezogen. Da kannst du doch nicht, da, kann, da, da musst du doch, ja, haben sie dann ja auch gemacht, ne? dann haben sie einen so Polizeistaat ist, gemacht, um das durchzusetzen. So ja, so stimmt. das ähm, recht, ja.
1: Aber es wäre, wäre wirklich gut, wenn, wenn wir noch einen Schritt zusammen davor ja. machen. Ähm, aber das, das war sozusagen der, der für die europäische Geschichte ganz wichtige Kongress, dieser, dieser Wiener Kongress. Dort wurde eine, eine Friedensordnung hergestellt, die werden wir jetzt nicht bewerten. Sie war restaurativ und sie wurde garantiert von den Großmächten. Das heißt zum ersten, beziehungsweise nach 1648 Westfälischer Friede, zum zweiten Mal in der europäischen Geschichte haben die großen des Kontinents gemeinsam Verantwortung für Frieden und Sicherheit übernommen. Deswegen ist das bei mir in meinen ähm, Büchern und mit meinem, in meinen sonstigen Elaboraten immer die zweite äh, KSZE, ja Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die dritte war dann in Helsinki. Mhm. So, Aber wir haben noch etwas zu bedenken, weil auch das dann in dieser deutschen Revolution reflektiert wird, nämlich das ist die französische Revolution. Die war 1789 und davor war die amerikanische Revolution und wir denken immer so die französische Revolution hat dieses mit dem Freiheit gleicher ja wirklich sich irgendwie ausgedacht oder ist irgendwie so vom, ist Himmel vom Himmel gefallen ja ist vom Himmel gefallen ist natürlich Quatsch es ist aus Amerika importiert worden weil die amerikanische Unabhängigkeitserklärung all die Forderungen schon impliziert und die äh, amerikanische Unabhängigkeitserklärung und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg sind Folgen von, ich sag mal, Steuererhöhungsideen, die sowohl in England in der Krone, bei der Krone waren, als eben auch in Frankreich. Und dieses wiederum, und damit sieht man mal, wie Geschichte zusammenhängt, beginnt
0: eigentlich 1756. Also wenn die... Unabhängigkeitsregelung Moment, Moment, 1776. Moment
1: Moment, ja? Moment, 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 Moment. Ich will nur, damit ich
0: nicht die Daten... Äh, ja, 1776. Ja.
1: 17. Okay. Wenn, du, wenn du dir mal überlegst, du willst die, die 48er-Revolution 1848 erklären, mhm. dann musst du 100 Jahre zurückgehen, um mhm. einfach mal die Ursache zu finden, warum hat es eigentlich eine Situation gegeben, in der eine Revolution in Deutschland, in Frankreich, in Belgien, in Griechenland, in Italien und so weiter überhaupt gedeihen konnte. Und Jetzt kommt der, 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 Wahn, also, wenn man das nicht zusammen, dann ist das wirklich irre, wie das zusammenhängt. 1776 beginnt der sogenannte Siebenjährige Krieg. Das wird auf der ganzen Welt wird dieser Krieg ausgetragen, deswegen heißt er auch Erster Weltkrieg. Mhm. Auch das ist verwirrend, aber es ist tatsächlich der erste globale Krieg. Von Indien bis Nordamerika, von Schlesien bis in den Pazifik. Mhm. Und es geht um die Vorherrschaft Frankreichs und Englands in der Kolonialwelt sozusagen. Jeder will versuchen, möglichst viele Kolonial Kolonien zu bekommen. Spanien spielt mit, Portugal spielt mit und den anderen sozusagen möglichst viele Kolonien abzujagen. Und das kostet ein Heidengeld.
0: Ja, aber das, das haben sie sich ja aus den Kolonien geholt. Also,
1: nee, also das kostet noch deutlich mehr. Okay. Also, der, der, dieser siebenjährige Krieg beginnt 1756. Und endet dann logischerweise 1763. Gut. Und 1763 stellen die Regierungen in London und, und Frankreich, also Paris, fest, äh, wir sind irgendwie insolvent. Also es ist jetzt einfach Schluss mit lustig. Wir haben keine Kohle mehr und ähm, sind vollkommen am Ende. Und dann beginnt so ein Prozess, der zunächst einmal in England dazu führt, dass man jetzt sagt, ach wisst ihr was, wir haben da in Nordamerika 13 Kolonien und diese 13 Kolonien müssen wir bewachen. Das heißt, das kostet Geld. Und wir werden jetzt den britischen Kolonisten, die also in unserem Auftrag dorthin gegangen sind, aufdonnern müssen, dass sie auch die eine oder andere Abgabe machen müssen. Sonst können wir das alles nicht mehr bezahlen. Also wird so peu à peu eine Zuckersteuer eingeführt, eine Salzsteuer, eine Zeitungssteuer, also alles was man mhm. so sieht, was wir Wir heute kann. auch so am Leuchtmittelsteuer. Genau. Und dann wird, da wird und der, der gemeine britische Kolonist, der sitzt dann irgendwo da in Maine oder so und sagt, ey, jetzt leckt mir am Arsch. Warum mache ich das denn eigentlich hier? Was soll das? Ja. Und ähm, das baut sich so in den Jahren auf und es wird auch immer mehr Abgaben genommen. Äh, und irgendwann kommt einer auf die Idee und sagt, also wenn wir nicht beteiligt sind in der Entscheidung, bezahlen
0: wir auch nicht. No taxation without representation. So ist es. Und das führt da erinnere dann, ich mich noch aus dem Schulgeschäft. Ja, und dass, dran, du erinnerst obwohl dich auf, der maximal scheiße war. Ja, Aber du erinnerst
1: dich sicher auch an die Boston Tea Party, die daraus äh, hervorging. Und aus dieser Boston Tea Party beginnt der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Und jetzt wieder zurück nach Paris, mhm. weil wir robben uns ja an die deutsche Revolution heran, kommen um uns ans pierre ran. Ja. Ähm, sitzen die in Paris und sagen sich, ey, das ist ja geil. Jetzt muss die, müssen die Engländer schon wieder da irgendwie rumturnen und haben also Probleme. Und dann kriegen sie einen Brief ähm, von George Washington und jo Washington. Verzogen. Ja, Washington bittet den französischen König um Waffenhilfe gegen die Engländer. Ja. Und dann sagt der französische König, geile Nummer, mache ich. ja. Aber ich dachte, der war auch pleite. Ja, ich sag ja, es war ihm egal, dass okay. die Staatsfinanzen damit total marode sind. Hauptsache den Engländern auf die Nuss. So
0: also wie Russland heute. So.
1: Nee, England und Frankreich heute. Ich wollte es als Einschub machen. Wenn irgendwelche französischen Seeleute vor einer britischen Insel oder umgekehrt irgendwo im Ärmelkanal falsch fischen, dann kommt die Armada angefangen, wie ja, wir jetzt vor einem Jahr hatten. Ja, stimmt. Also die Franzosen und die Engländer, die können sich immer noch nicht richtig. Und ähm, das war damals auch so. Also schicken die Franzosen Geld und Soldaten nach Amerika, unterstützen die Aufständischen und ge gewinnen diesen Krieg mit den
0: Aufständischen. Das führt zur amerikanischen Unabhängigkeit. Erstens. Wie haben die das denn hinbekommen, dass dann nicht die Franzosen sich einfach diese Kolonien einverleibt haben? Moment.
1: Es ging um die, die, die Kolonisten haben gesagt, wir wollen unabhängig sein, wir erklären das 1776 mit der berühmten Unabhängigkeitserklärung. Wir dulden keine Herren über uns. Weder französische noch englische. Also konnten die Franzosen das nicht werden. Cool. Die Franzosen gemeinsam mit den Aufständischen gewinnen den Krieg gegen England. England verliert als Folge dieses großen Krieges 1756 13 Kolonien in Nordamerika mhm. und ist pleite. Frankreich gewinnt zwar den Krieg und fügt den Briten großen Schaden zu, ist aber vollkommen pleite. Mhm. Absolut Ende der Veranstaltung. Gleichzeitig holen sie ihre Soldaten zurück, die mit den amerikanischen Aufständischen im Graben gelegen haben, um gegen die Engländer zu kämpfen. Jetzt kommen diese französischen Soldaten nach Frankreich zurück und stellen fest, oh, hier ist ja überall ähm, in den Kneipen und überall wird so erzählt, Revolution, wir haben ja das und das vor. Bzw. es gibt so ein, wie soll man das sagen, es gibt so ein vorrevolutionäres Gelaber. Ja. ja, ja. Das muss man haben, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und dann kommt es eben äh, zu dieser Nationalversammlung und die muss der französische König nur deshalb einberufen, weil er Steuern erhöhen will. Ja? Hätte er das alles nicht gemacht und wäre er sozusagen seine Staatsfinanzen im Jahr 1789 in Ordnung gewesen, hätte er die Generalstände nicht einberufen und wäre es nicht zur französischen Revolution. Die Generalstände? Sage ich gleich. Jedenfalls nicht im Jahr 1789. Die Generalstände waren die Vertreter des Klerus, des Adels und des Bürgertums. Okay. Also die drei großen Gruppen sozusagen in, in Frankreich. Das gab es aber schon seit Jahrhunderten. Und es war so, dass der französische König, um Steuern zu erhöhen oder Abgaben zu erhöhen, brauchte er das Plazet eben dieser Generalstände, weil die mussten das ja bezahlen. Und äh, die sind dann nach Frankreich gekommen, die Geschichte kennen wir, sie haben das dann umformuliert und umfunktioniert zur verfassungsgebenden Nationalversammlung. Und dort sind eben Dinge beschlossen worden, die genau das alles beinhalten, was du auch in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung äh, lesen kannst, nämlich die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in der französischen Nationalversammlung aus dem Jahr
0: 1789. Was mich ein bisschen wundert ist, die Briten, die haben doch schon viel, viel früher eine konstitutionelle Monarchie hinbekommen. Das beinhaltet ja auch schon einen gewissen revolutionären Geist dass das nicht damals dann schon übergeschwappt ist. Wann war denn das? War das 1066? 12, 12? 1215, die Magna Carta. Ja, was war denn 1066? Da war auch Das Schlacht bei Hasting. bei Hasting. <lacht> war was anderes, aber egal. Ja, äh, das die, beinhaltet ja einen revolutionären, das ist auch nicht halt der wir sagen jetzt, wo es lang geht.
1: Naja, es war ein, ich sag mal, ein, ein Geben und Nehmen. Das war zum ersten Mal, dass die Lords, und Earls in, Großbrit in England
0: ähm, politische Partizipation durchgesetzt haben. Okay, aber es waren genau. auch die Lords und Earls und nicht, und nicht das, Volk. das Bürgertum, genau. das es damals noch gar nicht in dem Maße wahrscheinlich das auch gab. Das Bürgertum gab es überhaupt nicht, es gab
1: Arbeiter auch nicht, es gab einfach Volk, ja. Bauern ähm, und eben Adlige ja. und den Klerus natürlich. Ähm, also,
0: ja, okay. das ist äh,
1: Aber natürlich ist es vollkommen richtig, Großbritannien oder hier, damals noch England, hatte ab 1215 eine starke Beteiligung der, der, der Lords und, mhm. und Barone. Aber immer noch einen sehr, sehr mächtigen König, der auch immer versucht hat, dagegen anzugehen. Aber er musste eben bestimmte Dinge tatsächlich als Rechte abtreten. Und dann gibt es noch die Habeas Corpus-Akte, wo er einfach nicht mehr so wild Leute verhaften konnte. und Es mhm. also gibt so sehr viele Einschränkungen. Deswegen ist ja auch, das letztlich landete das in der Glorious Revolution 1689 in der dann sozusagen die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Entmachtung des Königs nochmal so mit einer richtig großen Revolution festgeschrieben hm. wurde. Aber das hat sich dann tatsächlich überhaupt nicht ausgewirkt auf den Kontinent. Naja, das sozusagen. kann man wohl nicht sagen. Also es ist 1689 und 1789, das ist ja so weit nicht weg. Also das ist schon natürlich bekannt gewesen und natürlich haben die Leute auch damals schon Reisen unternommen und haben sich gegenseitig informiert und so. Also das wird schon auch eine Rolle gespielt haben. Aber der, der Zusammenhang zwischen der amerikanischen und der französischen Revolution, der liegt wirklich auf der flachen Hand, mhm. weil eben Leute dort waren, Franzose, französische Soldaten, die dann nach Paris gekommen sind und gesagt haben, weißt du was, König? Wir schlagen uns auf die Seite der Revolutionäre Da kannst du mal machen, was du willst. Das hat dich ja letztendlich auch den Kopf gekostet. Jetzt kommen wir aber zu den Deutschen. Ich wollte gerade sagen, wir wollten ja 48, ja. Die Deutschen gucken mit großem Staunen Richtung Frankreich und sagen sich, oh, immer. das ist ja geil. <lacht> äh, die machen da eine Revolution. Und es gibt äh, wunderbare Dinge, zum Beispiel die Mainzer Republik, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ja. Äh, 1793 beschließt äh, die, das Stadtparlament von Mainz oder das Regionalparlament an die Assemblée Nationale in Paris, einen Übernahmeantrag zu stellen. Das heißt, sie möchten gerne nach Frankreich integriert werden. Sie möchten gerne ein französisches Gebiet werden. Mhm. Und dann sagen die... Tatsächlich, ich habe dafür sehr viel Verständnis, allein, allein des Essens wegen. Also das Absolut. <lacht> so Und dann haben die gesagt in Frankreich, okay, das machen wir. Und da, bevor sie das machen konnten, waren aber schon preußische Truppen in Mainz. Das heißt, mhm. die haben das dann verhindert. Das wurde dann hinterher von Napoleon gemacht. Der hat das ganze linke Rheinufer besetzt und wildeste Veränderungen in Europa dadurch hervorgerufen. Also wir haben dann den langen, die langen Kriege gegen Napoleon. Wir haben die zum Schluss... Die äh, Erfahrung der Deutschen, dass sie im Grunde genommen unterdrückt werden durch Napoleon, dass sie äh, darunter leiden, dass eben die Franzosen in Deutschland sind und nicht irgendwer andere.
0: Napoleon. Haben die Deutschen tatsächlich darunter gelitten oder hat nur der Deutsche Stolz? Darüber? Nein, nein, nein,
1: die haben darunter gelitten. Also Napoleon hat das Land ausgenutzt und okay. ausgepresst. Hm. Es gab eine Kontinentalsperre gegen England. Das heißt, die gesamte deutsche Küste war besetzt von französischen Soldaten, weil natürlich der gemeine ich sag mal Schleswig-Holsteiner auf einmal angefangen hat zu schmuggeln nach England. Das fand er ganz toll und hat da viel Geld mitgemacht. Das wollte Napoleon unbedingt verhindern. Also es gab äh, diverse äh, Dinge, die also äh, schwierig waren und das ging dann weiter, als Napoleon gegen Russland zu Felde zog, ähm, 1812 mit der Grande Armee, hob der einfach deutsche Soldaten aus und die mhm. mussten dann mit. Und äh, das war also es hat viele Gründe gegeben, warum das äh, so war und das ist auch eine der Urantriebe für dieses Entstehen von Nationalbewusstsein. Heine sagt später, 1830 ungefähr, dass die Franzosen und auch die Politik der Franzosen, die dann später kamen, äh, dafür gesorgt haben, dass die Deutschen sozusagen in einen nationalen Tritt kommen. Also dass sie ja. sich jetzt überlegen, wir müssen uns irgendwie zusammentun und dagegen was unternehmen. So, und wir haben äh, mit dem Wiener Kongress 1815 zunächst einmal Frieden in Europa, aber gleichzeitig eben auch Unterdrückung. Das heißt, ich sage jetzt nicht staatliche Rasterfahndung, aber so ähnlich war es schon. Also es wurden Universitäten durchzogen, es wurden Studenten, also Burschenschaften, die hießen, Studenten hießen früher Burschen, deswegen Burschenschaften, mhm. ähm die wurden staatlicher Kontrolle unterworfen, sie konnten sich nicht frei entfalten, es wurden Druckerzeugnisse eingezogen, es gab strenge Zensur, es gab Haftstrafen. So Typen wie Frie, Turnvater Jahn oder Ernst Moritz Arndt, E.T.A. Hoffmann, die saßen alle im Knast und
0: mhm. wurden eingelocht für mehrere Jahre teilweise. Das ist, was man heute so ein bisschen als Biedermeier erklärt, äh, verklärt. Das war tatsächlich ein Polizeistaat, wo du lieber drin geblieben bist, ne? Also er hatte, hatte ein bisschen Ähnlichkeit mit der DDR übrigens. Ja. Weil da auch eben viele Leute
1: sich eher ins Private, das hat man ja auch immer ja. hinterher gehört, zurückgezogen haben, weil der Staat eben so repressiv war. Und das war da auch. Also die, die reichen Bürger konnten sich Biedermeier leisten und mit, mit viel Schnörkel und Pomp ihre gut ausstaffierten Kinder zur Schau stellen. Mhm. Also das war sozusagen eine Entpolitisierung, mhm. aber gleichzeitig gab es eben in den Burschenschaften auch eine totale Politisierung und das kannst du tatsächlich festmachen und das ist eben auch Gegenstand dieses Buches, weil sozusagen in 48 Schritten bis zur 48er Revolution und seiner, seinem Fortgang erklärt wird, was eigentlich alles dazu geführt hat und was dazu beigetragen hat dass
0: diese Revolution stattgefunden hat und ähm, hast du dir hast du dir das ausgedacht dass es 48 Schritte sind weil es 1948 ist oder ist es zufälligerweise jetzt wirklich so passend geworden? nein nein das haben wir uns
1: natürlich ausgedacht okay okay. es total mystisch gefunden sonst 1848, 49 ob wir vielleicht 48 ein Halbkapitel machen <lacht> <lacht> ähm, nein nein wir haben 48 Kapitel gesucht und äh, die teilen sich eben auf in ähm, also Abgesehen jetzt mal von der Vorgeschichte, die wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, in Personen, mhm. in Orte, mhm. in Ereignisse und Gegenstände. Gegenstände. Ja, genau. Gegenstände. Und,
0: äh, die. Äh, so Reliquienartig Gegenstände. Oder wie meinst mit, du jetzt?
1: Ja, könnte ich dir jetzt schon sagen, mache ich aber erst später. Okay. <lacht> ähm, weil die Schritte natürlich schon auch chronologisch sein sollen. Aha. Also wir versuchen, oder ich versuche so ein bisschen zu erklären, das hat äh, begonnen mit dem Wartburgfest zum Beispiel, 1817. Da kommt der kluge, äh, historisch gebildete Mensch sofort, 1517, da war doch was. Ähm, Wartburg, da war doch auch was. Wir erklären Herrn Luther zum Gegenstand des so. äh, der Diskussion. Luther veröffentlicht seine Thesen. Ähm, vier Jahre vorher, also 1812, ähm, 1813 war die Völkerschlacht bei Leipzig, also die erste große Niederlage für Napoleon. Und um an diese beiden Dinge zu erinnern, treffen sich eben auf der Wartburg. Äh, Studenten und Professoren und Intellektuelle äh, saufen unanständig viel Bier und ähm, singen nationale Lieder, aber formulieren eben auch das erste Parteiprogramm der deutschen Geschichte. Indem sie einfach eine Petition aufsetzen und dort zehn Forderungen aufstellen, Pressefreiheit, kein stehendes Heer, ähm, Verfassung, Gleichberechtigung der Geschlechter, bla bla bla. Also ganz viele mhm. Dinge, die ähm, da auf einmal auftauchen und die, die Herrschenden werden vollkommen irre und merken auf einmal, dass da braut sich was zusammen.
0: Über wie viele Leute reden wir denn da? Also da, werden, da waren ja jetzt nicht Millionen und Abermillionen auf der Wartburg, die einen Ansturz wollten, sondern es wären ein paar hundert gewesen sein. Ja, oder?
1: vielleicht tausend. Ja, aber das war mit großem, mit großem, ähm, mit großer Resonanz. Weil natürlich die, die Obrigkeit stellte fest, da kommen tausend Leute zusammen, die äh, Schwarz-Rot-Gold tragen. Und jeder, der jetzt zuhört und äh, so ein bisschen Pickel hat wegen Schwarz-Rot-Gold, das sollte man sich abschminken. Schwarz-Rot-Gold ist eine urdemokratische, großartige Trikolore mhm. und äh, wir sollten stolz sein, dass wir das haben und nicht Weiß-Rot oder sowas ja. oder Schwarz-Weiß-Rot, sondern ähm, wir haben diese diese demokratische Tradition tatsächlich äh, übernommen und zwar seit äh, dem, dem Freikorps Lützo, das erkläre ich aber gleich mhm. nochmal. So, und auf der Warte wird eben zum ersten Mal sozusagen manifestiert, was die Deutschen äh, noch in der Minderheit natürlich, aber letztendlich dann doch irgendwann wollen. Also für die für die Obrigkeit war das eine absolute Herausforderung, dass zum ersten Mal eben dieser Kreis da zusammenkam. Und die wurden auch... Waren das denn
0: so wichtige Menschen? oder ist Das, das einfach waren Professoren.
1: Das, das waren Universitätsprofessoren, das waren Multiplikatoren, wie heute auch. Ja. Das sind Studenten, die... Influencer sind da. Die, ja, <lacht> man würde sagen Influencer, genau. So, und dann, also das war 1817, dann kommen zwei Jahre, und da ist also, weil... Bei diesem Fest auf der Wartburg ist ein Student namens Karl Ludwig Sand mhm. und Karl Ludwig Sand ähm, findet das ganz toll, findet das Pathos toll und ist also ganz angetan und auf einmal stellen wir fest, so eine Karriere, die wir auch heute bei ähm, Leuten feststellen, die terroristische Anschläge verüben, Gute Güte. Okay. Äh,
0: der radikalisiert sich. Ja, der der zieht sich zurück, der radikalisiert sich und verübt ein Attentat auf den. Ganz witzig, ne? Der, der radikalisiert sich für etwas, das wir heute, also aus unserer Perspektive, die gute Sache eigentlich ist. Genau. Nein, nein, der, nein, nein, das ist für die schlechte Sache. Er radikalisiert sich und verübt ein
1: Attentat auf einen deutsch-russischen Dichter namens von Kotzebue. Und dieser von Kotzebue, den ersticht er. Also der, der klingelt bei dem an der Haustür, sagt, ich heiße Heinrich sowieso und ja. holt das Messer raus und ersticht den. Dann wird er sofort festgenommen und zum Tode verurteilt, hingerichtet. Der Kopf hängt auf so einer Stange zum Angucken irgendwo öffentlich. Wie man es halt so macht. Wie man es damals so machte. So, und dieser Mord und das das da vorherige Treffen ja. auf der Wartburg war anders für Metternich, also für die restaurativen Kräfte, die Karlsbader Beschlüsse herbeizuführen. Karlsbad ist ein kleiner Ort im tschechischen, damals tschechischen Teil Österreichs. Und ähm, das war der, die, das war nun wirklich Rasterfahren. Und das war totale Unterdrückung. Da wurden Dinge beschlossen, also ich sage mal, so eine bundeseinheitliche Stelle, wo also ähm, Leute aufgelistet wurden, die irgendwie ins Visier der Obrigkeit gekommen sind, die konnten verhaftet und festgesetzt werden und so weiter und so fort. Mhm. Also das war wirklich ähm, schon deutlich und damit wurde zunächst einmal ähm, das ganze deutsche Volk sozusagen in Zwinghaft genommen. Es wurde im Prinzip Mehltau draufgelegt. Die Zeit nennt man Demagogenverfolgung. Also da wurden diejenigen, die Demagogen waren, also gegen die Regierung und so weiter opponiert haben, wurden eben ja, weggesperrt. Und das ist 1819 und das beginnt, ähm, da beginnt so eine, so eine Phase, wo du das alles unter der Decke hältst, wo es so unten gärt irgendwie. Aber was eben auch passiert ist, es beginnt ein Verarmungsprozess und es gibt keine Revolution auf der Welt, die nicht vorher eine Agrarkatastrophe hatte. Okay weder die chinesische noch die russische Revolution hatten, wären ohne das vorstellbar. Und das findet eben auch äh, in Deutschland statt. Äh, es gibt Missernten äh, wegen Schädlingsbefall, wegen Kartoffelfäule. Es gibt ähm, diesen Vulkanausbruch auf Tabori, das ist eine indonesische Insel. Ja, Inf ohne Sommer war das. Das ne? Jahr ohne Sommer. Das hat 1816, 17 äh, zu Totalausfällen der Ernten geführt. Und es gibt überhaupt keine ähm, soziale Abfederung. Es ist alles man ist sich sozusagen selbst überlassen und damit werden die Leute natürlich unruhig, die Bauern kriegen große Probleme, man kann äh, sich nicht mehr vernünftig ernähren und damit äh, sozusagen beginnt dieser Gärungsprozess immer weiter gehen und ja. das dauert so ungefähr zehn Jahre und dann hörtest du auf einmal im Juli 1830 Revolution in Frankreich. So und dann hast du Schon wieder? Ja, es ist unentwicht Revolution. Das ist ein revolutionäres Zeitalter. Deswegen okay. sind die Deutschen sozusagen eingepackt in die europäischen Revolutionen. Das ist etwas ganz Wichtiges.
0: Das ist nicht. Dass die so Deutschen sind sogar beim Revolutionieren noch zu, zu spät gekommen.
1: Nein, sie sind nicht zu spät gekommen, sondern sie sind ein Teil dieses Revolutionsprozesses. Okay. Italien ist noch viel später dran gewesen. Ja, okay. Deswegen insofern, wir wollen nicht immer auf den Deutschen rumhacken, das möchte ich nicht. <lacht> insofern, das ist auch blödsinnig, das ist keine Kategorie, sondern das ist einfach, man muss es feststellen, wann es war und dann kann man sich seine Schlüsse machen. Machen. Aber es ist jetzt ja. sinnlos, da irgendwas zu erzählen. So. Also es kommt äh, zu einer Revolution in Frankreich. Ähm, Im Zuge dieser Revolution äh, wird der König geschasst. Es gibt einen sogenannten Bürgerkönig, äh, Louis-Philippe ähm, von Orléans. Mhm. Und äh, der ist also auf einmal ganz ganz toll hofiert. Und auf einmal merken diese Revolutionsleute in Europa, sie wittern Morgenluft. Also Im gleichen Moment sozusagen kann man sehen, die griechische Befreiung, die schon ein paar Jahre läuft, also Kampf gegen die Osmanen. Die Griechen kämpfen wie verrückt, um endlich unabhängig vom Osmanischen Reich zu werden. Wir werden dabei unterstützt von jenen europäischen Mächten, die gegen die Osmanen sind. Das heißt also, wir haben auch dort schon so eine Globalisierung von Konflikten wieder, mhm. wo man einfach sagt, ja, bist du gegen meinen Feind, dann bin ich für dich. Also solche Sachen. Wer waren die europäischen Mächte gegen die Osmanen? Ja, die hatten unterschiedliche Interessen, das so, ist genauso okay. wie heute. Die, die, also die Levante und der Bosporus, das sind zwei sehr fragile Teile. Und da gibt es halt sehr unterschiedlich auch wechselnde, wirklich unterschiedlich hm. wechselnde Interessen und mal so, mal so. Okay. Ja. Aber natürlich war das Osmanische Reich zu der Zeit noch ein Stabilisierungsfaktor. Später wurde es immer weiter marode, der kranke Mann am Bosporus hieß es dann so in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren. Aber davor war natürlich äh, dieses riesige Reich ein Stabilisierungsfaktor am äh, Rundherum ums Schwarze Meer, ja. äh, da wo heute wieder gekämpft ja. wird. Da sieht man ja, wie wichtig dieses kleine Meer ist da in der Mitte und äh, weil es eben Zugang zum Mittelmeer hat und, und Bosporus und Dardanellen sind einfach zwei extrem wichtige Punkte und die werden halt immer äh, versucht freizuhalten. Also die Griechen können sich befreien und äh, jubeln und kriegen auf einmal eine konstitutionelle Monarchie, mhm. wo sie erst eine Republik wollten. Das, ist, das wird dann einfach von den Interessen des Mächten wiederum verhindert. Also es
0: ist nicht so, dass
1: die Griechen machen konnten, was sie wollen. Wir
0: helfen euch, aber hinterher muss da ein König sitzen. Genau. Und ja.
1: ähm, dann kommt irgendwann die Idee, dass der bayerische König ein Wittelsbacher, ähm, der bayerische König ist ein mächtiger Mann damals und ähm, der setzt also durch, dass sein Sohnemännchen äh, König von Griechenland wird. Das ist Otto der Erste. Otto Rehagel war Otto der Zweite.
0: Rehakles haben wir
1: Genau, Rehakles. Und äh, Otto der Erste wird 18, äh, 1830 griechischer König. Ja. Und äh, es gibt in Griechenland auf einmal eine konstitutionelle Monarchie. Wieder jubeln alle Oppositionellen in Europa, weil sie sagen, das ist ja toll. Jetzt haben wir endlich mal so ein Beispiel, wo wir das durchgesetzt haben. In Frankreich haben wir es auch. Ähm, und das Gleiche beginnt jetzt auch in Polen. Die Polen sind, auch da Da sieht man, wie wichtig dieser Wiener Kongress ist, die Polen existieren eigentlich gar nicht als Land. Die sind, Ende das des
0: sind sie ja gewohnt.
1: Ende des 18. Jahrhunderts dreimal aufgeteilt worden. Und haben wir eigentlich
0: jemals eine Sendung über Polen gemacht, weil die haben die sind so oft hin und her geschoben? Und ja, pol polnische Teilung haben wir mal gemacht.
1: Das haben wir gemacht? Das ist ja. aber schon ein bisschen, muss man suchen. Okay. Also die sind dreimal untereinander äh, unter Russland, Österreich und Preußen aufgeteilt worden. Das sind die, die Teilungen Polens. 1772 beginnt das und endet 1795. Also so, Polen gibt es gar nicht, aber viele Millionen Polen natürlich. Ja. So und äh, der Wiener Kongress restauriert Polen als das sogenannte Kongress Polen. Kongress Polen. Aber dieses Kongress Polen steht unter russischer Hegemonie. Das heißt, der russische Zar ist Herrscher in Polen. Das heißt, Polen ist nicht unabhängig, sondern vollkommen unterdrückt und wird ausgeplündert. Und die Polen hatten natürlich auch eine Oppositionsbewegung und die versuchen, diesen Zaren loszuwerden. Und das gelingt nicht, weil sie also unentwegt von denen also einfach militärisch unterdrückt mhm. werden. Aber in Deutschland ist auf einmal eine große Sympathie für die Polen da, und es werden die sogenannten Polenvereine gegründet, oder? darüber. Polenvereine. Und diese Polenvereine, die sammeln Geld, ja. die sammeln Material, die unterstützen Exilanten und geflohene Oppositionelle, die also aus, Deu aus Polen nach Deutschland kommen. Und sie sorgen halt für eine Stimmung in Deutschland, die pro-polnisch ist und mhm. anti-russisch. Also sie versuchen, diese polnische Revolution zu, zu unterstützen. Und ähm, sagen, äh, wir machen alles, was geht, damit die das
0: gewinnen, äh, weil sie dachten, das wäre dann der zweite Staat nach Griechenland. Ah, okay, okay ja? ich wollte gerade fragen, was haben die denn überhaupt für ein Interesse, sich mit Russland anzulegen? Dann,
1: ja, nee, die, die legen sich, sie unterstützen Polen. Das ist dann die Konsequenz, dass die Russen darüber sauer sind. Ja, eben, das war ja. denen egal. Okay. Ähm, die, die, die Hauptsache war, Polen sollte das durchsetzen gegen ja. die Russen. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn die das schaffen, dann, dann schaffen wir das auch. Und um das zu untermauern, findet 1832 auf Schloss Hambach ein großes Fest statt. Ja. Das Hambacher Fest. Das ist heute die... Ähm Definition der Bundesrepublik Deutschland, das ist unser Ursprungspunkt sozusagen. von Gründungsmythos. Auf, ja, auf den beziehen wir uns auch in unserer Verfassung. Und insofern ist das für, für Deutschland wirklich ein äh, also extrem wichtiger Punkt. Weil auf diesem Hambacher Fest wurden zwei Dinge äh, in vielen Reden wirklich deutlichst gesagt. Einmal, es soll ein geeintes Deutschland geben. Also ein Gesamtdeutschland. Wer hat dieses Fest gefeiert? Ist es überhaupt ein oder Es war ein riesiges Fest. Tausende von Leuten kamen da. Ja. Es gibt riesige Zeitungsartikel, wie die da also einmarschiert sind, sozusagen. Ja, aber wer hat denn da, die Party veranstaltet? Der Deutsche Press- und Vaterlandsverein, der hat das organisiert mit Johannes Wirth und Heinrich August Siebenpfeifer. Mhm. Die zwei waren also die entscheidenden Leute da. Die haben auch die entscheidenden Reden geschwungen. Und die und haben einfach gesagt: so, wir machen
0: jetzt hier mal, wir machen jetzt hier mal eine Party. Oder wir, ist fest, machen, wir machen ein genau, Wort, das wir machen, damals was anderes bedeutet hat als heute. Genau,
1: wir machen dieses äh, diese Versammlung ähm, und möchten versuchen, sozusagen die deutsche Nationalbewegung ein weiteres Mal anzuschieben. Weil sie war ja die ganzen Jahre vorher so ein bisschen durch den Mehltau äh, der, der der Karlsbader Beschlüsse so ein bisschen unterdrückt worden.
0: Aber wie konnte ihnen das gelingen, weil die Karlsbader Beschlüsse die waren ja auch gültig.
1: Aber es gab dann ja, aber irgendwann weicht das auf. Du hattest auf einmal Zeitungen, die so oder Flugzettel, die sowas verbreiteten. Ja, Zeitung es okay. noch nicht, aber Flugzettel. Ähm, und es war einfach die Stimmung hat sich einfach durch diese Revolution in Frankreich und durch die Ereignisse in Griechenland und durch die Ereignisse in Polen. Also Polenvereine, aber illegal verhindern. war
0: es trotzdem das Hambacher Fest. Ja, es
1: war illegal. Der preußische König tobte, ähm, der der August Met, Met, äh, Clemens Metternich tobte ebenfalls. Also die 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 ich sag mal die wichtigsten Leute in Europa die tobten und ja. hatten auch versucht ähm, das zu verhindern. Das hat aber dann nicht geklappt. Also ja. die, der, der der entsprechende Polizeichef hat gesagt nee mache ich nicht. So und äh, das Fest fand statt. Es war total friedlich. Ähm, es wurde auch wieder heftig getrunken. <lacht> und es, wurde, es wurden also zwei Dinge festgestellt. Und deswegen ist das für uns sozusagen der Gründungsmythos. Einmal, wir wollen ein geeinigtes deutsches Vaterland, hieß es damals. Diese, dieses sollte eine konstitutionelle Monarchie sein mit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Versammlungsfreiheit. Das wird alles das, was die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes sind, wurde da gefordert. Also abgesehen von den Dingen, die ganz neu sind, sozusagen gleichberechnet. Das gab es damals noch nicht. Natürlich.
0: Aber aber alles andere aber ist. Vor. Das, aber konstitutionelle Monarchie, weil ein Leben ohne König konnten sie sich nicht vorstellen. Nee. Oder um nein, nein, den Leben König ohne, zu berühren? Nein, nein, Leben ohne König ging nicht. Der wurde auch gesucht. Das war
1: tatsächlich, also es gab mhm. so eine Zielfigur. Das war der preußische König. Ähm, und konstitutionelle mhm. Monarchie war für die Leute damals nichts Schlimmes. Ist es übrigens heute auch nicht. Also die
0: Französ Ja, ja, klar. Aber das ist so, was, was das erste, was ich denken würde, wäre, also schmeißen wir erstmal, jetzt guillotinieren wir erstmal die the Royal Family. Und dann machen wir hier mal unseren eigenen Kram, weil wir sind Republikaner und sind keine Monarchisten. Ja. Äh, das das ist die gab es natürlich darum, auch. Natürlich ja, gab es die. Ja. Klar, es gab immer Leute, die sagten, wir brauchen eine Republik. Ähm, aber
1: die Mehrheit auch der Leute war dafür, also der, der Bevölkerung hatte durchaus etwas mit dem König am
0: Hut. Und wollten ja, das du, klar. Das, ich meine, das ist ja ein tausend Jahre altes äh, Konzept gewesen. Genau. Das legst du so schnell nicht ab. Ne? Genau. Ja. Und... Ähm, also, die, die, die Leute, die
1: auf Hambach haben, also diese Grundlegung, das Wichtigere war aber eigentlich, dass sie einfach diese Rechte deklariert haben. Sie haben mhm. sozusagen die Rechte aus der amerikanischen Verfassung dann und aus der französischen Nationalversammlung übernommen, auf Deutschland transportiert und sozusagen auch gefordert. Ja? Also, die, die, die Idee, die sozusagen von den Amerikanern, weil sie sich von den Engländern unterdrückt fühlten in Nordamerika in den 13 Kolonialstaaten, die heute die 13 Sterne auf der amerikanischen Flagge sind. Das waren einfach grundlegende, substanzielle Menschenrechtsideen, die dort geboren wurden, aufgeschrieben wurden und eben jetzt wieder zum Vorschein kamen. Und das zweite Element, und deswegen berufen wir uns eben auch auf Hambach, Deutschland sollte Teil eines konföderierten Europa sein. Das wurde also deutlichst gefordert und ähm, damit ist sozusagen die, die Idee, dass man die Vereinigten Staaten von Europa gründet, ja. äh, ist 1832 aus deutschem Munde geschrieben, gesagt und festgehalten worden. Und ähm, das wurde mit großem Applaus äh, aufgenommen und später dann auch in Zeitungen weiterverbreitet. Also man konnte dann schon sagen, okay, das ist jetzt ähm, etwas, was etwas größere Wirkung hat und letztendlich den Startschuss gegeben hat, dass der dann dazu führte, dass 1848, also 16 Jahre später, diese Revolution beginnt. Und das wusste zum Beispiel der österreichische Außenminister Metternich, der sagte, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine deutsche Hauptstadt. Also hätten wir eine deutsche Hauptstadt gehabt, 1832, Hätte man also mehr zentralistische Elemente gehabt, anstatt diese sehr dezentralen und föderalen Elemente von den vielen Einzelstaaten, dann wäre es möglicherweise so metternich dazu gekommen, dass eben sich dann schon eine gesamtdeutsche Bewegung gegründet hätte, die dann aber erstmal noch nicht äh, stattgefunden hat. Aber in den 1830er Jahren, das kann man wirklich sagen, hat es sehr viele äh, kleinere Auseinandersetzungen gegeben und kleinere Aufstände gegeben, die Deutlichst gezeigt haben, überall gärt es im Lande, mhm. überall. Das gibt es so, die Göttinger Sieben sind so ein, sind Professoren, die also dagegen protestieren, dass, die Verfassung äh, äh, außer Kraft gesetzt wird oder äh, in Braunschweig gibt es Professoren, die so mit Bürgern zusammen für zwei, drei Tage die Macht in der Stadt übernehmen und äh, wie. Ja, genau, wie. Einfach, einfach die haben da
0: Braunschweiger Fenstersturz. So oder? ähnlich, ja.
1: Ähm, also es gibt, es, gibt, es gibt wirklich sehr viele Dinge, wo man denkt, ähm, wow, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und es kommt dann am Ende der 30er Jahre, das ist wirklich auch, da denkt man sich manchmal, wenn man das so bearbeitet. Äh, was so für Dinge zusammenkommen, die dann einen Treibsatz bilden, den man am Anfang überhaupt nicht erkennen kann. Wir blicken wieder kurz zurück nach Paris. In Paris äh, gibt es einen Ministerpräsidenten namens Adolphe Thiers. Mhm. Und ähm, er hat ähm, ein Problem, er hat schlechten Ruf, er hat äh, das, das findet, ist auch findet,
0: üblich für französische Ministerpräsidenten. Ich finde ihn nicht mehr
1: so richtig gut. <lacht> ähm, und ähm, und das liegt daran, dass er, es gibt mal wieder Streit zwischen äh, dem Osmanischen Reich, dieses Mal den Ägyptern und die Ägypter wollen also ihr ihr Reich vergrößern auf Kosten des Osmanischen Reiches. Die Osmanen kriegen Unterstützung von Engländern und äh, Österreich und die Franzosen, Herr Thiers setzt sich also auf die Seite der Ägypter und sagt, das ist doch toll, wenn die sich mal durchsetzen und so. Ist auf einmal in Europa isoliert. Und die Engländer äh, hauen dem alten Erzfeind Frankreich eins insofern auf die Nuss, als sie äh, einen Vertrag schließen, der den Friedensschluss herstellt und Frankreich sozusagen außen vor lässt und total blamiert. Und das in der französischen Öffentlichkeit kommt das an als das diplomatische Waterloo, als eine Totalkatastrophe der französischen Außenpolitik. Wie konnte man das machen? Und in dieser Situation fürchtet also der Ministerpräsident um sein Amt und überlegt sich, was könnte er wohl anstattdessen nach vorne schieben, damit das Volk sich wieder beruhigt. Ja. Und dann hat sich das ausgedacht, von dem er wusste, dass es ganz sicher auf die Mehrheit äh, Zustimmung in der Mehrheit bekommt. Nämlich, er forderte den Rhein als französische Ostgrenze. Ja. Und hat sich darauf berufen, dass das ja bei Napoleon auch schon mal so gewesen sei, der, wie ich eben gesagt Was habe. haben die
0: Holländer dazu gesagt?
1: Ähm, die, nee, nee, das geht ja da drunter. Das hört ja bei Belgien auf. Also okay. Insofern. So Und äh, das hat natürlich ähm, bei den Deutschen dazu geführt, wie die Franzosen wollen den Rhein. Das kommt gar nicht in Frage. Und es begann im Jahr 1839, 40 die sogenannte Rheinliedbewegung. Die Rhein was? Lied. Rheinliedbewegung. Lied im Sinne von Gesangsstück. Von Gesangsstück. Okay. Und da kommen zum Beispiel so schöne Lieder zustande wie Lieb Vaterland magst ruhig sein ah. oder Die Wacht am Rhein. Ähm, daran wird überall besungen, dass die Deutschen auf jeden Fall äh, den Rhein verteidigen werden, weil er eben nicht in Franzmanns Hände fallen darf, das sei der urdeutsche Strom Franz uns, Mann, ja. äh, und so weiter. Also es beginnt auf einmal ein nationaler Pathos äh, und zwar auch bei denjenigen, die erstmal damit überhaupt nichts zu tun hatten, ja? die ja. einfach sagten... Äh, Nationalstaat, Gesamtstadt, äh, weiß ich nicht. So, ja. jetzt kommen aber die Franzosen. Wollen aber wenn der Franzos kommt und den Rhein will, da. So, äh. und damit äh, ging es dann los. Und dann wird 1841 von Hugo äh, Freier von Hoffmann von Fallersleben ähm, die Nationalhymne komponiert. Mhm. Und diese Nationalhymne, die ist ja auch oft diskutiert worden und da heißt es ja immer, es sei chauvinistisch und wir würden dann über den anderen stehen und über Österreich und Frankreich und so, das ist alles dummes Zeug. Hoffmann von Vatersleben wollte ein Lied oder hat ein Lied geschrieben und ge vertont oder dann übernommen, dass die Zerstrittenheit der Deutschen untereinander aufheben wollte und sagte, das Deutsche steht über allem. Also ah, über all über den, den Einzelstaaten. Und nicht über Österreich jetzt. oder Frankreich, sondern über den Einzelstaaten. Und dann gibt es dann noch die Strophe, da heißt es dann von der Memel bis zum Belt, von der und so weiter. Von der Mars bis
0: an die Memel, von der Edge bis an den
1: Bell. So ist es. Und das beschreibt genau die Umrisse des Deutschen, des Deutschen Bundes von damals. Ja. Und das, was die deutsche Nationalbewegung gefordert hat, was dazugehört, weil dort deutsche Minderheiten gelebt haben. Also in Preußen in diesem Falle mhm. und in Dänemark. So, das heißt, es ist, es ist später mal gesagt worden, das sei alles überheblich und, und so chauvinistisch. Das ist Quatsch, weil die beschrieb einfach nur das, was die Nationalbewegung gefordert hat und was sozusagen... Als Idee des Gesamtstaates über allem stand. Also diese deutsche Nationalhymne, und zwar in allen Strophen, hm. ist im Grunde genommen eine Deklaration dessen, was damals die Nationalbewegung wollte. Aber es ist heute nicht mehr zu vermitteln. Deswegen wird Es natürlich das ist halt, das ist nicht halt
0: spätestens, spätestens im dritten Reich. Ist ja, natürlich. Halt, es wird äh, Klo runtergespült worden, diese Frage. Vielleicht hätte man eine neue machen müssen nochmal irgendwie. Ist
1: ja egal, ich weiß keine Frage, das kann man nicht machen und das ja. ist auch richtig, dass wir es nicht tun. Ich wollte nur erklären, wie das mhm. zustande gekommen ist. Und das ist eben sozusagen ein Teil, ein Lied der National. Ein Teil der Rheinliedbewegung und später ist dann sowas gekommen, dass eben äh, Richard Wagner seine Nibelungssage sage in den Rhein verlegt hat. Die gehört eigentlich nach Burgund. Ach komm, natürlich, das spielt am Rhein. Und äh, insofern, äh, nee, aber, auch, dass
0: das am Rhein spielt, ist mir klar, aber war, war, wie das gehört, die gehört nach Burgund?
1: Die die Geschichte gehört nach Burgund. Ach komm, da, da spielt die Sage tatsächlich. Ja, ähm, Wagner war ein, ein totaler, äh, der war auf den Barrikaden. Der hat in Dresden im, im, im Maiaufstand 1849 hat er auf den Barrikaden gestanden mit Michael Bakunin, einem russischen Anarchisten. Super. Ja, genau. Ähm, also wir haben wir haben jetzt die die Rheinliedbewegung. Wir haben gesehen, also äh, es es ist äh, richtig, ich sag mal Rumoren im Lande. Ja. Und wir haben 1844 den Weberaufstand in Schlesien. Und da haben wir auch alle schön das Stück von Gerhard Hauptmann gesehen, den Aufstand der Weber. Ähm, aber wir haben es natürlich auch in der Schule das gelernt. Nur die Weber? Das heißt die Weber, genau. Ja, ne? ähm, und äh, der Weberaufstand äh, ist eine, eine, ziemlich blutige Geschichte, die sozusagen passport toto steht. Also es, ist, es geht gar nicht darum, Maschinenstürmerei zu betreiben oder den äh, Kapitalismus niederzuringen oder die Revolution auszurufen, sondern es ist einfach ein Ausdruck, totaler, katastrophischer Lebensverhältnisse. Und diese wiederum sind ausgelöst durch die Industrialisierung, die ja während all das Geschehen ist, was ich gerade erzählt habe, sozusagen parallel über der Welt oder sagen wir mal, über Europa liegt. Mhm. Und diese Industrialisierung hat letztendlich zu großem Wohlstand und zu, zu höherer Produktivität geführt. Aber am Anfang zu totaler halt Katastrophe, weil es
0: Disruption und Disruption ist immer fies für den, der disruptiert wird. Es ja. sind,
1: ja, es ist, es ist sozusagen doppelt schwierig gewesen. Du hast einerseits eine Verbesserung der Produktivität, zum Beispiel durch Ackergeräte. Mhm. Daraufhin wurden viele Leute, die in der Agrarindustrie beschäftigt waren, entlassen, beziehungsweise mussten einfach gehen, weil sie kein Geld mehr verdient haben genug. Und es wurden neue Arbeitsplätze in den Industrien geschaffen, aber es kamen zu viele gleichzeitig, um nach zu wenigen Arbeitsplätzen nachzufragen. Das heißt, du hast im Grunde genommen eine doppelte Arbeitslosigkeit. Ja. Und gleichzeitig waren die Städte, die sich ja sehr schnell um die Fabrikschlote, die da entstanden, gebildet haben, also so ein Beispiel. Dortmund mhm. hatte am Beginn des Jahrhunderts 4.000 Einwohner und am Ende 44.000. Aber sie hatten nicht für 44.000 Leute, Krankenhäuser oder Straßen oder
0: Kanalisation, Kanalisation und alles, so was wir heute normal finden. Und Schulen und so weiter. Das ja. heißt,
1: es gab das, was dann Karl Marx, der ja auch zu dieser Zeit gelebt hat und das alles sehr wohl mitbegleitet hat, das dann später das Lumpenproletariat genannt hat, weil mhm. diese Menschen einfach sich nicht mehr ernähren konnten und auch kein Geld für Kleidung hatten. Also entsprechend in den Suburbs lebten, also in den Vororten, die waren völlig verdreckt und schrecklichste Lebensumstände mit hohen Totenzahlen.
0: Mhm.
1: Ähm, also die die und die und Weber waren eben ein Ausdruck davon äh, in Schlesien und das war auch nur ein Aspekt, ein kleiner Aspekt äh, der Industrialisierung, nämlich die Tatsache, dass die britischen, äh, die englischen muss man sagen, die englischen Handelskontore über die Kolonien wunderbar und günstig an Rohstoffe kamen, Seide oder was man als Textilien mhm. verarbeiten konnte, die wurden äh, gekauft von Großhändlern in Deutschland. Die Großhändler gaben das Rohmaterial, also die fertige Textilie, an Heimarbeiter und Arbeiterinnen und ließen daraus Hosen, Hemden und so weiter machen, die mhm. sie dann wiederum verkauften. Und weil die Briten, dadurch, dass sie diese Übermacht an Einkaufsmöglichkeiten hatten, konnten die die Preise diktieren. Ja. Und die haben die Großhändler weitergegeben an die Heimarbeitenden. Und die mussten irgendwann ihre Kinder mitarbeiten lassen, um ein Gesamtvolumen zu erreichen. Auch das reichte ja irgendwann nicht
0: mehr. Ah, aber die haben nicht nur geschneidert, die haben tatsächlich auch gewoben, oder?
1: Nein, die haben, glaube ich, mehr geschneidert. Aber das, ja, okay. das Detail weiß ich nicht.
0: Ich hoffe, in Potsdam äh, habe ich mal so einen, so einen alten Webstuhl, der steht da irgendwie rum. Und die erzählten, dass es das dann auch okay. Heimarbeiten. Und Dann waren die Agenten dazwischen, äh, sodass genau. auch die, die Leute, die die Arbeit gemacht haben, nie genau wussten, was ist meine Arbeit eigentlich wert. Sondern die wurden halt abgeschirmt. Gegen den Markt sozusagen, es dann auch noch ein zusätzliches Problem war. Ja,
1: Ja, also ich sag mal so, das sind alles Umstände gewesen, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Ja. Und die eben dazu geführt haben, dass in diesem einen Punkt ähm, Leute in, äh, in Schlesien dann gesagt haben, jetzt reicht es. Und dann haben die diesen Aufstand gemacht es wurde ein furchtbares Exempel statuiert mit vielen Toten. Und es, gab zu, es kam zu Prozessen. Und der Prozess endete mit ganz, ganz milden Strafen für die Aufständischen. Und da merkt man eben auch diesen Wandel, der zu der Zeit stattgefunden hat. Mhm. Weil die Richter gesagt haben, die Lebensverhältnisse, Was hätten Sie denn anderes machen in denen können? die Leben sind, so katastrophal, dass es gar keinen anderen Ausweg mehr gegeben hat. Deswegen kriegen die jetzt hier nur einen lächerlichen äh, Strafbetrag irgendwie als Geld aufkommen, irgendwie sowas. Ähm, also da konnte man das merken. Und das ist eben auch ein Punkt, wo man sagt, äh, wir haben... Wir, haben die, wir müssen die soziale Revolution vorher, bevor es richtig losgeht, und die agrarische Revolution und die Folgen der Industrialisierung mit einbeziehen, mhm. um diese Revolution von 1848 überhaupt zu verstehen. So, und dann ähm, geht es im Grunde genommen relativ schnell. Also, 44 ist der Weberaufstand ähm, und 48 beginnt die Revolution. Und das wiederum hat auch etwas zu tun mit einer Revolution in Frankreich. Man glaubt es nicht. Ähm, in der dann Louis-Philippe, der Bürgerkönig, davon gejagt wird und ähm, die Franzosen also auf den Barrikaden sind mal wieder mit wirklich einer ungewöhnlichen Brutalität dann auch zu, zu Werke gehen. Also das ist wirklich Gegen wen speziell? Ähm, ja, gegen die Obrigkeit. Und ob okay. die Obrigkeit auch zurück. Also das ist in, in Frankreich immer, man, man kann das heute auch noch sehen, also ein Streik in Frankreich ist deutlich ja, das, heftiger als ja. bei
0: uns. Ja? Also da würde ich nicht auf die Straße gehen, wenn jemand sagen würde, bei dir in der Straße ist Streik. Ja.
1: Genau. Und ja. ähm, der wiederum, dieser, diese, diese Revolution im Februar 1848, das ist dann so der Tropfen, der dann auch in Deutschland das Fass zum Überlaufen bringt. Und es kommt äh, zu Versammlungen Ende Februar 48 überall im Lande. Und in Mannheim findet diejenige statt, die wohl am wichtigsten ist. Ähm, da kommen zwei Leute ins, Mannheim. in Mannheim. Ja, Mannheim und die Gegend in Baden und so war immer die Hochburg der Revolution. Die badische Revolution war die absolute Hochburg. okay. Äh, Freiheit, das, ist, also das kann man bis zum heutigen, also Badenser sind äh, freiheitsliebende Menschen und die ähm, lassen sich da nicht so ohne weiteres unterbuttern. Ja. Ähm, so und es kommt also in Mannheim zu dieser, äh, ich sag mal, Bürgerversammlung würden wir heute sagen und mhm. auf dieser Bürgerversammlung wird eine Petition mal wieder verabschiedet, da stehen zehn Forderungen drin, Pressefreiheit, alles das, was ich schon mal gesagt habe, also die Bürgerrechte und Pressefreiheit und etc., und dieses äh, Papier, diese diese Forderung, die werden dann äh, nach Karlsruhe gebracht. Da sitzt dann die, heute würden wir sagen, Landesregierung, also ja. der, der badische Herzog, Großherzog. Und ähm, der muss das dann also akzeptieren, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt, weil da auf einmal dreieinhalbtausend Leute stehen, die laut rumschreien.
0: Und ähm, diese äh, dieses Papier wird bekannt. Das ist so herrlich, wie in, 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 entschuldige, ist, ich finde es so herrlich, wie in diesen Zeiten, du mit so wenig... Leuten eigentlich so einen durchschlagenden Erfolg haben, wenn heute 3000 Leute vom Rathaus stehen würden, wird halt ausgelacht werden für. Das finde ich schon finde ich schon faszinierend. Allein damals hm. dadurch dass das halt überhaupt auch Informationen langsamer geflossen sind, die ganze Welt sich langsamer gedreht hat, ist dann halt wenn 3.500 drei, Leute bei dir vor der Tür stehen, kriegst du halt erstmal Schiss. Weil ja, du kriegst Alter. auch so schnell kriegst du auch deine Truppen überhaupt nicht herbei. Aber das liegt unter anderem daran, dass eben Super. Baden äh, ein eigenes Land war mhm.
1: und äh, es nicht eine Bundesrepublik gab. Äh, und in dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik lebten damals 35 Millionen Menschen oder sowas. Mhm. Also deutlich weniger. Deswegen sind diese dreieinhalbtausend dann schon wieder in der Redaktion ja, okay. sehr viel mehr. Ja. Aber trotzdem, das ist natürlich immer noch vergleichsweise wenig, das stimmt. Und äh, also diese diese Forderung, die da überbracht wurde, die der da dann auch akzeptiert hat, der ähm, Herrscher, ähm, wurden als Märzforderungen bekannt. Mhm. Und diese Märzforderungen, deswegen heißt es dann Vormärz und Märzforderungen, also bis zu diesem März, bis zum März 1848, die Periode zwischen 1815 und eben 1848 im März, heißt der Vormärz. Darum Vormärz. Jawohl. Okay. Und die Märzforderungen sind sozusagen der Startschuss, diese Forderungen überall im Land zu verteilen und durchzusetzen. Es kommt in vielen äh, großen Städten zu Unruhen und äh, die Herzöge und Fürsten wollen das nicht. Ähm, manche wollen es. Es kommt in Berlin bei euch ähm, zu regelrechten Bürgerkrieg mit mehreren hundert Toten. Hm. An dessen Ende ähm, der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Ähm, mit der Armbinde der Revolution, also schwarz-rot-gold, äh, durch die Stadt reitet und sich vor den Opfern des äh, Massakers, das, seine eigene Militär, das sein Militär angerichtet hat, verbeugen muss. Auf dem Schloss Charlottenburg, glaube ich, muss er sich dann vom Balkon her verbeugen und sagen... Muss er? Also muss er, er, wollte nicht. Nee, so er wollte das nicht. Nee, okay. er wollte das nicht. Und ähm, er wird dann also sagen, dass Preußen zukünftig in Deutschland aufgehen wird und sich an die Spitze der Bewegung stellen solle. Das wissen wir heute, war natürlich nur vorgeschoben, um seine eigene Haut zu retten, okay. was ihm ja dann auch gelungen ist. <lacht> Ähm, aber die die Menschen gucken erstmal erstaunt auf ihren König, den sie zum Teil noch nie gesehen haben, der auch einmal da so in der Stadt rumgeritten mhm. ist und sagten, juhu, schmissen die Hüte in die Luft und sagten, jetzt geht's los. Und dann wurde äh, eine preußische äh, verfassungsgebende Versammlung gewählt in Berlin, tagte die dann. Dann wurde ein Ausschuss gebildet, der die Wahlen zu einem deutschen Nationalparlament vorbereitete, ein Wahlausschuss. Mhm. Dann wurde die Wahl ausgerufen und es wurde im äh, es ist jetzt ja nicht ganz genau, irgendwann März, April wurde gewählt. Und das Ergebnis dieser Wahl, an der
0: alle über. Meine, immer noch 48? Nee. 48. Ach, immer noch. Also die haben im März diese Forderung gestellt und haben im März schon eine Wahl gehabt. Nein, nein etwas später, aber okay. ganz kurz später. Die, die
1: konstituierende Sitzung war, glaube ich, am, irgendwann im Mai. Das ist jetzt auch egal, weiß, es ist relativ schnell gegangen. Ähm, und die, also an der Wahl durften alle einkommenspflichtigen Männer über 25 teilnehmen. Frauen waren ausgeschlossen. Klassenwahlrecht. Das ist es waren Klassenwahl- Zensuswahlrecht. Zensuswahlrecht. und Zensuswahlrecht. So, aber es war immerhin, das muss man festhalten, die erste freie Wahl, aus der ein, eine Nationalversammlung hervorgehen sollte, die eine Verfassung erstellt. sollte. Das war der Auftrag. Sie sollten eine Verfassung erstellen. Das Ergebnis dieser Wahl drückte genau aus, wie sich die Menschen vorher positioniert hatten. Also es war ungefähr gedrittelt. Linke, Gemittelt und Rechte. Ja. Und die hatten jetzt nicht Parteien in unseren Sinne. Es gab zwar Liberale, es gab Sozialisten, es gab auch schon Kommunisten, aber es, also es gab keine FDP oder CDU oder sowas, sondern die bildeten Fraktionen und diese Fraktionen hatten ganz merkwürdige Namen. Also Württemberger Hof hieß eine Fraktion, die anderen hießen Casino und also was? die, die nannten sich nach ihren Tagungsorten. Ach ja, okay. Ja, ja, ja leuchtet ein. Leuchtet ja. eigentlich ja. ein, genau. Und äh, diese Fraktionen hatten auch keine richtige Abgrenzung. Also man konnte auch durchaus schon mal wechseln. Das war auch kein Problem. Mhm. Ähm, und sie hatten zwar so grundlegende Überzeugungen, aber sie waren nicht festgelegt total also sie waren sozusagen durchaus auch bereit Kompromissbereit und unterschiedliche Koalitionen einzige <lacht> genau ja, es gab so. keine feste Regierung in dem Sinne also es gab natürlich Minister dann und so mhm. aber es gab nicht äh, es gab keinen Koalitionsvertrag sagen wir ja. mal mit heutigen Begriffen so sondern äh, es war klar was sie machen sollten und dann trafen die sich in der Paulskirche wer hat die beauftragt das zu machen, also das 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 waren die Märzforderungen, die sollten die Märzforderungen, weil wir brauchen
0: eine Verfassung. Okay, und die gesagt, ja, well, wir machen jetzt eine Verfassung. Aber irgendjemand musste das ja durchsetzen. Das waren dann noch die alten Herrscher, die dann letztendlich nein das, gesagt die, haben,
1: nein nein, die 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 alten Herrscher haben die Wahl akzeptiert, haben gesagt okay, dann wählt ihr eben, dann macht ihr jetzt eine, eine Verfassungsgebende Nationalversammlung, dann gucken wir, was dabei rauskommt. Ja, aber das muss ja auch irgendwie organisiert worden sein und so. Also das, 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 das wir haben Wahlausschuss, der hat das hat die Wahl organisiert und dann ja, aber
0: wer hat denn den Wahlausschuss eingesetzt? Das
1: waren äh, aus den Ländern wurden Leute delegiert die sich okay, bis ich, okay. dahin in der Nationalbewegung
0: groß getan haben. Also die Alles einfach klar. führende Köpfe waren. Das ist aber auch, ich meine auch für diese Zeit, die hatten ja nicht Telefon und nichts. Das ist ein enormer Vernetzungsgrad dann aber auch mal gewesen, oder? über so viele äh, kleinere Länder und Fürstentümer hin. Ja, die, also die Revolutionäre kannten ja.
1: sich natürlich. Ähm, es war schon möglich, mit der Eisenbahn zu fahren. zwar noch nicht so richtig schnell, aber es mhm. ging. Ansonsten Pferdekutsche. Und ähm, es war durchaus so, dass die Leute sich untereinander kannten. Und äh, die sagten einfach, ich mache da jetzt mit. Und in diesem Wahlausschuss gab es auch schon die Bestrebung, das genauso zu machen wie in Paris, nämlich aus dem Wahlausschuss schon eine verfassungsgebende Nationalversammlung zu machen. Mhm. Also Wahlen ja, weil zu sind ja umgehen. sind eh alle da. Ja. Wahlen zu umgehen sozusagen, ja. genau. Und ähm, Also die, das wurde dann abgelehnt von der Mehrheit. Dann gab es Leute, die sind rausgegangen und haben das mache ich alles nicht mehr. Das ist ja ein reaktionärer Haufen. Also es gab so richtig so ordentlich äh, um die Ohren. Also es ja. war jetzt keine friedliche Veranstaltung. Und ähm, als sie dann letzten Endes dann gewählt haben und sich konstituiert haben, äh, haben die gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Verfassung gründen oder eine Verfassung schreiben. Deswegen waren auch überproportional viele Juristen an diesem Verein tätig, weil es natürlich keine ganz einfache Aufgabe ist, aus dem Nix eine Verfassung zu schreiben. Ja. Ja? So. Was sie gemacht haben, es ist es die erste deutsche Verfassung die sie fabrizieren. Das ist der erste Punkt, weswegen sie auf keinen Fall gescheitert sind. Es ist die erste deutsche Verfassung, die jemals schriftlich festgehalten wurde. Zweitens, sie haben bis Dezember, also in vier, fünf Monaten, eine Erklärung der Bürger- und Menschenrechte verabschiedet, die die Grundlage des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist. Das ist auch kein Scheitern, sondern ein sehr großer Erfolg. Das war das erste Mal, dass in deutscher Zunge diese Rechte festgeschrieben wurden und auch Gültigkeit behalten haben. Ist danach, abgesehen von der Nazi-Zeit nie wieder daran gerüttelt worden. Die sind alle so geblieben, wie sie sind. Sie wurden teilweise sogar in der DDR-Verfassung übernommen, die sich auch auf diese Nationalversammlung berufen hat. Alleine schon durch die Farbe Schwarz-Rot-Gold. Mhm. Ähm, so, das ist das Dritte. Schwarz-Rot-Gold als demokratisches Element ist mit Ausnahme des Kaiserreichs ja, und der Nazis immer deutsche Fahne gewesen. Ja. Das Kaiserreich hat einfach äh, das Preußische nach vorne gezogen und äh, das Rote in Hannover. Also die äh, Schwarz-Weiß-Rote ist sozusagen die Kombination aus Preußen und Hannover. Also mhm. britisches und deutsches Königreich. So, und ähm, bleiben wir nochmal bei der Verfassung oder bei, dem, bei der Versammlung. Und das Problem, was dann auftauchte, und deswegen wird eben in unseren Schulbüchern oft gesagt gescheitert, äh, die haben sich in diese Verfassung verkrallt. Ja. Ja, wirklich verkrallt und haben dabei nicht bemerkt, dass sich die Welt um sich herum längst verändert hatte. Also die Großmächte und die die restaurativen Monarchen und diejenigen, die absolutistischen Herrscher waren, die das gerne wieder zurückhaben wollten, die sortierten sich derweil und mhm. sammelten ihre Truppen. Und ähm, gingen dann sozusagen gegen, zum Angriff über. Und das ging relativ zügig. Also bis Mai 1989, 1849 war die Sache gelutscht. Da war fertig. Also die, da war alles wieder umgedreht. Aber in, der ersten, in den ersten vier, fünf Monaten hingen diese äh, Delegierten, meistens Juristen, an ein paar Fragen, die auch du, selbst bei größtem Nachdenken und mit Internet, nicht könnt, würdest lösen können. Nämlich, wer eigentlich gehört zu diesem Deutschen Reich? Wer gehört dazu? Ja. Wenn du sagst Preußen, dann gehört dazu ein großer Teil Ostpreußen, der überhaupt nicht im Deutschen Bund war. Da leben Leute, die die deutsche Sprache vielleicht gar nicht konnten. Mhm. Da leben Polen, die eben annektiert worden sind von Preußen am Ende des 18. Jahrhunderts. Gehört eigentlich Österreich dazu? Österreich war ein Vielvölkerstaat. Da lebten Kroaten, äh, Tschechen, also ganz viele äh, Völker, die ja. eben überhaupt nicht zu Deutschland gehörten, die da auch nicht rein sollten. Und dann haben die die abenteuerliche Idee gehabt, dann könnte sich doch Österreich aufteilen. Ja. Und dann hat der österreichische König gesagt, sag so, habt ihr eigentlich einen an der Waffe? Oh, doch ja. ein ganz guter Blick in die Zukunft. Ne? Genau. Und der Preuße sollte das genauso sagen, so mache ich nicht. So, und dann waren die anderen, die sagten, nein, wir machen die kleinen, also das war die großdeutsche Lösung. Ja. Die sagten, nein, wir machen die kleindeutsche Lösung. Die kleindeutsche Lösung bedeutet deutscher Bund. Ja? Das, ja. was im Deutschen Bund ist. Und äh, dann haben sie gesagt, aber ohne Österreich. Weil wenn Österreich dabei ist, dann hast du das Problem, dass Österreich mit einem Teil im Deutschen Bund ist und mit dem anderen eben nicht. Und das geht auf gar keinen Fall. Aber Preußen sollte auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Und Preußen sollte auch die Führungsmacht sein. Das ist eine bahnbrechende, wegweisende Entscheidung, die da gefallen ist. Weil nämlich dadurch der Konflikt beendet wurde zwischen Preußen und Österreich, der die ganze Zeit schwaberte,
0: ja. wer ist eigentlich die deutsche Führungsmacht, Österreich oder Preußen? Aber war das nicht sowieso egal, weil die Revolution ja gescheitert
1: ist? Ja, aber die Revolutionäre, die saßen da im Parlament ja, und haben überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir, ohne dass die Leute gegen uns sind, einen hm. Einheitsstaat herstellen. Wie kriegen wir das hin mit Österreich? Was machen wir mit den Rechten des englischen Königs, der in Hannover irgendwie regiert? Ähm, was machen wir eigentlich mit dem Teil Preußens, der überhaupt nicht zum Deutschen Bund gehört, der auch von Preußen entfernt war? Der war ja, Ostpreußen hatte keine Landverbindung zu Westpreußen. Ja, mhm. äh, Das wurde erst später. Korridor. So. Mhm. Nee, nee, aber das war eine sehr, sehr komplizierte und sehr diffizile äh, Diskussion. Ja in der erzkonservative Monarchisten auf republikanische Linke getroffen sind. Und da kannst du dir vorstellen, was dabei rauskommt, nämlich gar nichts. Und während die, diese Diskussion stattfindet, gucken die Delegierten immer auf ein riesiges Bild. Ja. Und dieses riesige Bild ist die Germania. Das hängt <lacht> überdimensional in dieser Kirche. Die Kirche hat einen Altar ja. und eine Orgel. Ja. Und die mussten irgendwie die Orgel verhängen und haben dann gesagt, da bauen wir jetzt ein riesiges Bild vor. Fünf Meter hoch und drei Meter breit. Das ist die, die
0: Paulskirche, über die wir reden. Das ne? ist die
1: Paulskirche. Ja. So, und diese Germania wurde dann also in Auftrag gegeben und die wurde auch sehr schnell gemalt. Und die Germania ist eine Valkyrie, also eine sehr stämmige, ja. große Frau, die aus der germanischen Mythologie erscheint und entsteht und eben Germania genannt wurde, weil sie sozusagen den, die Schutzgöttin der Deutschen ist. Und diese Germania wird versehen mit den Elementen des Friedens und der Selbstbehauptung und der Befreiung. Also an ihren Füßen ist eine Fußfessel, die gesprengt ist. Aha. In ihrer Hand hat sie ein Schwert, ja. und dieses Schwert ist ein Olivenzweig gewickelt. Also sagt, ich bin wehrhaft, aber ich will Frieden. Sie vis pacem parabellum. Genau, also ich will. Ja, Frieden. Ja, ja. Und äh, ihre Fahne sozusagen weht in die in den Horizont, die deutsche Fahne weht in den Horizont. Das heißt, wir wollen in die, in die Zukunft gehen. Ja. Wir wollen keinen Rückschritt, wir wollen nicht zurück, wir wollen nicht das Alte, wir wollen das Neue. Und das Bild ist insofern toll, weil es eben sich nicht für die eine oder die andere Seite entscheidet. Sie hat keine Kaiserkrone auf dem Kopf, sie hat keinen Reichsapfel in der Hand, mhm. sie hat keinerlei Insignien der Macht. Ja, Sie hat nur sozusagen die, die, die stolze Darstellung einer Idee, dass wir einen Einheitsstaat haben genau. möchten. Und das ist auch das, was die Delegierten tatsächlich geeint hat. Also selbst die schlimmsten Reaktionäre und die größten Linken, die wollten eigentlich dasselbe. Aber sie haben sich einfach nicht vernünftig einigen können. Und am Schluss ist sozusagen eine... Ja, eine Minimallösung mhm. zustande gekommen und diese Minimallösung bedeutete, wir werden eine konstitutionelle Monarchie, ein Kaiserreich und möchten an der Spitze unseres Kaiserreiches den preußischen König. Und deswegen werden wir jetzt eine Delegation nach Berlin schicken zu Hofe. Und äh, dem dort amtierenden Friedrich Wilhelm IV. diese Kaiserkrone antragen. Und das ist sozusagen die Dramatik, die das Ganze wirklich zum Scheitern führt und was wirklich eine ganz langfristige Folge hat. Ja. Die Delegation kommt nach Berlin, der, Kaiser, der, der preußische König kommt zu Ihnen und hört sich das alles an. Und also, sagt, der hat die Empfang, ja? Ja, natürlich. Ja, natürlich. ja. Das muss er schon machen. Okay. Ja, und hat gesagt, mache ich nicht. Das mache ich nicht Und die Delegierten sind völlig konsterniert und sagen, wieso das nicht? Und dann sagt er das in höflichen Worten. Er sagt, also wenn es hier ein Preuße als deutscher Kaiser würde, den Zorn der Franzosen hervorrufen ja. und die Österreicher fänden das auch nicht gut. Und er wollte doch lieber ähm, so was wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Da war immer ein Habsburger an der Stelle und das fand er viel besser. Und deswegen hat er die wieder rausgeschmissen. In Wahrheit hat der preußische König diese Krone ähm, als ein Hundehalsband der Revolution äh, definiert. Ähm, das okay. sei ein, ein, äh, ein Drecksmoloch äh, des Straßenkampfes oder irgendwie sowas. Dann mhm. hat er also in Briefen hinter seinen Freunden kundgetan und hat damit der Revolution in Deutschland tatsächlich den Genickschuss verpasst, weil äh, damit war klar, für die anderen Staaten, also Preußen war ja nur einer von 34 mhm. im Deutschen Bund, für die anderen Staaten war klar, okay, Machen wir nicht. Ja, die Preußen, das sind die Stärksten, die haben Nein gesagt, dann, wir. dann ziehen wir jetzt alle mal erstmal unsere Delegierten zurück, wir, wir blockieren irgendwelche weiteren Verhandlungen. Das Ergebnis war dann, dass äh, in, in Frankfurt äh, die Delegierten sich nicht mehr sicher gefühlt haben, die sind dann nach Stuttgart ausgewichen, das mhm. sogenannte Rumpfparlament, also das, was mhm. noch übrig geblieben ist. Von 809 Delegierten, die es mal am Anfang waren, sind es glaube ich noch 100 70 oder sowas geblieben und auch da waren also die baden -Württ württembergischen Truppen waren also ähm, stets zugegen und machten Stress und dann endete das Ganze äh, bei Karlsruhe in Rastatt ähm, in der Festung, wo sich dann also badische Revolutionstruppen mit einigen Abgeordneten zurückgezogen haben, um dann drei Wochen lang belagert zu werden von preußischen und württembergischen Soldaten um dann eben aufzugeben und damit sozusagen die Revolution zu beenden. Aber nicht, zu, nicht, finde ich, jedenfalls scheitern zu lassen. Und ganz viele, ganz viele von den Revolutionären, die eben 1849 ähm, gemerkt haben, sie können sich nicht durchsetzen, sind entweder in die benachbarte Schweiz geflohen. Aha. Ähm, manche sind dann nach Amerika gegangen und waren dort äh, gehörten dort zu den sogenannten Forty-Aiders. Also die 48ers waren eben Leute, die wegen der Revolution aus Deutschland geflüchtet sind und eine ganz große Gruppe in der deutschen äh, Gemeinschaft gestellt haben. Und die meisten von denen sind im amerikanischen Sezessionskrieg von 1861 bis 65 aus Seiten der ähm, Union, haben, haben am Krieg teilgenommen. Es gab hm. richtige Bataillone mit 40, 50 Prozent deutschen Soldaten. Es gab Generäle, preußische Generäle, die also die Truppen von Linken äh, befehligt haben und mhm. zum Sieg verholfen haben. Und es gab eben so zwei, drei Gestalten. Die wurden dann ähm, Senatoren und große Politiker. Der berühmteste war Karl Schurz, der war Innenminister in den USA. Und was ich auch herausgefunden habe, wo ich dann wirklich geschmunzelt habe... Ähm, die ersten deutschen Revolutionäre sind tatsächlich schon 1848 in Amerika aufgeschlagen. Friedrich Hecker zum Beispiel. Mhm. Und die haben dort Turnvereine gegründet. Frei nach Turnvater Jahren. Das gab es vorher in Amerika nicht. Turnvereine. Turnvereine. The German Turnvereine hießen die. Und die gibt es bis heute gibt es bis heute. In Cincinnati war der erste. Und der, den hat tatsächlich Friedrich Hecker aufgemacht, weil der eben nicht nur revolutionär, sondern auch begeisterter Turner war, weil Turner über Seil und Bock springen war. Ähm, also Ertüch Antifranzösische Ertüchtigung, anti Ertüchtigung. Ganz anti genau. französische okay. ja, genau. Das war die <lacht> ja. Idee von Turner. Wir ja. müssen die Jugend, die wir, wir, wir verlieren immer gegen Napoleon, weil unsere Jugend nicht vernünftig ertüchtigt ist. Also okay. müssen wir Sport machen. Ähm, und die Spuren sozusagen sind da wirklich deutlich zu sehen bis in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts und die sind alle hoch geehrt worden. Es gibt ich wusste das alles gar nicht. Es gibt Statuen in großen Parks in New York, die eben genau an diese Leute erinnern und die, die also tatsächlich einen bedeutenden Anteil daran hatten, dass die Union, also diejenigen, die für den Erhalt der amerikanischen Bundesstaaten oder der Union der Vereinigten Staaten eben eingetreten sind, dass die eben diesen Krieg gewonnen haben. Insofern ist sozusagen ein Ausläufer der 48er-Revolution immer noch nach Amerika gegangen aber letzten Endes, ähm, ist eben die Revolution hat nicht dazu geführt, dass, äh, dass wir ein, eine demokratische, republikanische, sonst wie parlamentarische Verfassung bekommen haben. Das hat ein, 70 Jahre gedauert, ne? Äh, nee, nicht 70 Jahre, es hat äh, bis 1871 zum Kaiserreich gedauert. Ähm, und da gab es dann ja einen, einen Reichstag, ein gesamtdeutsches okay. Parlament. Ähm, und so, aber es sind eben ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen worden, die nie wieder zurückgenommen wurden. Zwei, drei hatte ich eben schon genannt. Ganz, ganz wichtig war die Agrarreform. Mhm. Es wurden ähm, Land, es wurde Land enteignet von den Großgrundbesitzern und Bauern gegeben, die dann ihr eigenes Land hatten. Es wurden Adelsprivilegien zurückgenommen. Das heißt, dass Adel keine Steuern zahlt und ähnliche Dinge. Das wurde wurde abgeschafft. Ähm, es wurde eine ganz strikte Trennung von Kirche und Staat äh, durchgeführt. Und es war in fast allen deutschen Staaten, die einen König oder einen Fürsten hatten, eine Konstitution da, also eine Verfassung. Mhm. Und selbst das Kaiserreich, wo dann immer alle sagen, ach furchtbar Kaiser ja, Wilhelm, ja der, der war natürlich die Glaube. Ja, dieses Kaiserreich ähm, war in vielen Dingen äh, eine Zwischenstation tatsächlich, aber eben auch fußte es auf dieser Idee, einen deutschen Einheitsstaat zu machen. Bismarck war davon sehr überzeugt, der fand nur die die, die Art und Weise Furchtbar. Also okay, der, Revolution, hatte ein Problem,
0: der hatte ein Problem mit Sozialdemokraten. Ja, oder? das
1: auch, aber der, die gab es ja da noch gar nicht. So okay. aber, nein, es gab schon, es gab Arbeiterverbrüderung, hieß ja. das. Die hatten auch durchaus Einfluss auf die auf die, ähm, 48er Revolution. Aber ähm, es war einfach äh, nicht die Art und Weise, wie man das macht. Es war eben nicht mit der Obrigkeit von oben nach unten, sondern vom Volk mhm. von unten nach oben. Und das war für Bismarck völlig indiskutabel. Aber im Ergebnis haben auch ganz viele Revolutionäre der 48er Revolution gesagt. Bismarck, deutsches Kaiserreich, super. Ja, Also da gab es, das ist, das, das, muss man wirklich sehr unterschiedlich bewerten. Und auch Wilhelm II, der ja bei uns hängen bleibt, weil er den Krieg äh, sozusagen, ich sag mal, befürwortet hat, den Ersten Weltkrieg. Aber Wilhelm II war... Zu so schwach war, ihn zu verhindern. Wie auch immer. Jedenfalls ja. Wilhelm II äh, war ein, ein unglaublich moderner Typ. Also der hat ja. sich
0: sehr äh, für viele Dinge interessiert, die äh, dann auch Realität wurden. Und letztlich haben die äh, 48er-Revolutionäre ja bekommen, was sie wollten. Es gab einen deutschen Staat dann irgendwann. Ne?
1: Ja, und es ist sogar so, man könnte es noch weitergeben, wenn wir jetzt 175 Jahre später äh, sozusagen uns an diese Revolution erinnern, jetzt endlich sozusagen ist es soweit, dass dieser gesamtdeutsche Staat, also inklusive der ehemaligen DDR, mhm. als parlamentarisch, als demokratisch, als liberal und so weiter eben existiert und wir berufen uns darauf, weil nämlich auch durch diese 48er-Revolution Bewegungen angestoßen wurden, die bis zum heutigen Tage wichtig sind die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung. Es wurde eine Zeitung, auf einmal. es gab eine Zeitungslandschaft, weil sie die Pressezensur abgeschafft haben. Mm. Einmal wurde Kladderadatsch entstand. Es gab die Deutsche Zeitung, das war für die Konservativen. Es gab andere Zeitungen, die waren dann für die Linken und so weiter. Und die sind auch bei den Nazis natürlich verboten worden, weil die Nazis in jeder Hinsicht ein Zivilisationsbruch waren ja. und, und natürlich da auch entsprechend gewirkt haben. Aber sie haben immer auch das Kaiserreich, auch den Kaiser kritisch begleitet. Es war immer so, dass selbst bei der größten Sozialistenverfolgung und oder bei Sozial Sozialistengesetzen oder bei, den, bei dem Kampf gegen die Kirche, beim Kulturkampf, ist immer eine eine kritische Begleitung gewesen in Text und Bild, die eben die Politik der Großen aufs Korn genommen hat und die mhm. durchaus auch keinen Hehl gemacht haben, Bismarck zu kritisieren oder äh, einfach Dinge so karikaturmäßig darzustellen, die jeder sofort auf den ersten Blick sofort verstanden hat. Das hat langfristige Folgen gehabt, weil ohne Zeitungen ähm, und ohne eine öffentliche Meinung, die dadurch erstmal überhaupt entstanden ja. ist, wären alle anderen Prozesse, die danach gekommen sind, nicht vorstellbar. Es wäre einfach so nicht äh, vorstellbar gewesen. Und Frauenbewegung will ich auch durchaus sagen: Am Anfang ist das äh, kann man das so ein bisschen belächelnd sich anschauen. Da wurden mehr oder weniger Kaffeekränzchen gemacht. Aber die Forderungen, die sie aufgestellt haben und die 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 Begründung, warum sie gesagt haben, dass das so sein muss, die sind alle hochmodern, die sind alle richtig. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
0: Das ist ja immer, Du sagst, du sagst ja immer. Auch früher waren die Menschen nicht dümmer als heute. Nee, genau. Die, und die haben genau den Punkt getroffen. Also Alice Schwarzer würde
1: jede Buchstaben unterschreiben, den also meinetwegen eine Frau von 1850 geschrieben hm. hat. Ja. Auch zum Beispiel, es gab da Frauen, die auch teilweise porträtiert werden in diesem Buch, die gesagt haben, ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich nicht mit einem mit einem Messer durch die Gegend rennen darf, wenn ich hier eine Demonstration für die Revolution mache. Ja. Und die Männer, die Revolutionäre haben gesagt, Frauen haben da nichts zu suchen. Also auch bei denen, ja, wo wir sagen: sagt, Och, das ist aber fortschrittlich. Nein, das waren sie nicht, sondern sie <lacht> haben einfach Frauen, Küche, Kinder, so, ja. ja? Und all das ist da aufgebrochen worden. Und deswegen, das hat wirklich sehr tief, also tief und sehr nachhaltige Wirkungen gehabt. Und äh, ehrlich gesagt, äh, finde ich, dass die ähm, also dass wir sozusagen in unserer Retrospektive da durchaus stolz drauf sein können, dass wir das so hingekriegt haben, jetzt wir in
0: Anführungsstrichen ja. gesagt, ja. Ähm, dass, wir, dass wir, dass wir, das sich auf Vergangenes in unserer, in unserem genau. Land bezieht, ist immer die einfachste Variante, nicht zu vergessen, wo wir herkommen, finde ich.
1: Ja. Also diese Revolution und die Zeit vor der Revolution, wo das alles sozusagen erdacht und äh, wurde und durch die Gegend gewabert ist, ähm, hat eben dieses Land tatsächlich sehr verändert und es ist nie wieder so geworden, wie es vorher war. Und es ist ähm, selbst im Kaiserreich äh, sind viele Traditionen eben nicht unterdrückt worden und ähm, äh, in der Weimarer Republik sowieso nicht. Und gut, bei den Nazis das ist halt wirklich die große Ausnahme. Das muss man dann schon sehen. Und mhm. wenn man dann auf 19 äh, ich sag mal einfach 48, 49 gucken da entstehen zwei deutsche Staaten und die berufen sich beide, also die DDR und die Bundesrepublik berufen sich beide auf die Tradition äh, der deutschen Revolution von 1848, 49 ähm, Nicht zuletzt durch die Verwendung von Schwarz-Rot-Gold, aber eben auch durch die Verwendung... Ähm, von Personen, die dann sozusagen hochgelobt wurden. Also du kannst immer gucken, wer kriegt eine Briefmarke in welchem Land. Ja. <lacht> Und ähm, da kann man das wirklich dran sehen. Und da kann man einfach sehen, okay, äh, es gibt natürlich mit unterschiedlichen politischen Ambitionen, das ist ja vollkommen klar, aber es gibt so ein paar gemeinsame Wurzeln, die selbst dann nicht äh, zerstört wurden. Ähm, das wäre natürlich ganz anders gewesen beim Kaiserreich. Also die, die Beurteilung des Kaiserreichs in der DDR, und bei uns war völlig unterschiedlich. Ja. Genauso die Nazi-Zeit, die wurde bei uns ganz komplett anders mhm. definiert und überhaupt auch erklärt. Aber aber die Revolution und die, die Gründe, die dafür, die dazu führten und die auf diese Revolution hingeführt haben, die sind relativ, ähm, relativ sage ich, wirklich identisch gewesen. Ähm, und auch das macht irgendwie, finde ich jedenfalls, schon erstaunlich. Also das das ist schon ein,
0: eine große Wirkung. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Matthias hat ein Buch geschrieben, es das heißt 1848, die Revolution in 48 Kapiteln. Und das erscheint irgendwann im Herbst 2022. Genau. Musik
1: Made it.